0: En podcast fra NRK
1: Sist helg gikk strømmen i Irans viktigste atomanlegg
0: Det var en explosion som førte til strømbruddet Og det iranske atomprogrammet er satt mange måneder tilbake
1: Men var det en
0: ulykke? Eller var det et vellykket cyberangrep fra israelske agenter? Missjonen er kjønt Jeg er
1: til deg nå Kanskje kan en tv-serie hjelpe oss med å finne svaret.
0: Du hører på Krig og Fred med Tore Moland
1: og Tove Bjørgaas.
2: Den israelske tv-serien Teheran handler om Mossad-agenten Tamar Rabineyan som reiser til Teheran for å gjøre alt klart slik at israelerne kan bombe atomanlegget i Natanz. Jeg heter Sissel Wall, jeg er korrespondent for NRK med base i Istanbul, men jeg dekker også Iran og har vært der en 6-7-8 ganger i løpet av de siste 12 årene. Zara heter Tamar Rabinian og hun är då eh, född i Iran. Eh familjen drog från Iran då hun var 6 år gammal, men så kommer hon tillbaka til Teheran som Mossadagent. Och hon kommer in i landet ved och klä sig ut som en flygvärdinna og så klär hun sig ut efterpå som en vaskhjälp till datacenteret i dette atomanlägge og hun ska dag forsöke og lamme Irans flyforsvar slik att det israelelske flyforsvare kan dag kom in og bombe eh, Nahans eller ett eh, et ant eh, atommanleggg. Så dette ligger tätte upp de virrikighheten syn og vad gang je hører at det har segt noå mell Israel og Iran. så tänke alt konske detta nästese som av denne vilisspennerne se ja, det høres jo unøktelig ganske, ganske likt
1: ut. Sissel, fortell, hva var det egentlig som skjedde ved, ved dette store iranske atomanlegg i Natanz?
2: Ja, bakteppet her er jo at Iraner og amerikanere igjen skal møtes til nye samtaler om denne atomavtalen, og jeg tror at president Hassan Rouhani ville legge litt press på amerikanerne, og dermed så satte de i gang flere sentrifuger for å anrike uran og dette er jo da i strid med denne atomavtalen, ikke sant? De ville, de ville legge litt press på amerikanerne, men det gikk jo veldig galt, for da ble Israel etter det vi tror, da. vi tror jo at det er Israel som har utført noen aksjon her, da ble Israelene veldig opprørt over dette. Og så er det da noen som kanskje er Israel som har hacket deler av informasjonssentralen i Natans anlegget. Etter det så sa jo iranske offisielle kilder at det hadde skjedd et uheld, men senere så sa sjefen for det sivile atomprogrammet i Iran, Ali Akbar Salehi, at det var noen som hadde begått sabotage at dette var atomkraftterrorisme, og dermed så så alle mot Israel. Og vad sa Israel da? den israeliske avisen Haaretz som pleier å være ganske godt informert, de skriver at en um, remotely detonated device, altså en uh, gud, hvordan man på norsk? En en, en enhetlig ja. en fjernstyrt bombe ja, ble detonert og det ødela en del av uh, Natans atomkraftverk. Uh, og det er ikke at en sån scene man kunne Se den här serien Tehran kanske Ja, man ser flera liknande scener i TV-serien Tehran.
1: My policy as prime minister of Israel is clear. I will never allow Iran to obtain the nuclear capability to carry out its genocidal goal of eliminating Israel. And Israel will continue to defend itself against Iran's aggression and terrorism.
0: «Jeg vil aldri tillate Iran å nå sitt mål om å begå folkemord mot Israel», sier statsminister Benjamin Netanyahu. Han hverken bekrefter eller avkräfter at Israel på en eller annen måte angrep atomanlegget i Natanz på søndag, slik at det en brand som satte det iranske atomprogrammet mange måneder tilbake. Men Irans utrikesminister Javad Zarif är överbevisad om att Israel
3: är i
0: Israel tror angreppen svecker oss, men det gör oss bara friare till att hålla på som vi vill, säger han. Fram till 2018 hade Iran en avtale med världen där de lovet att begränsa produktionen av material de kan laga atombomb av mot att slippa stränga sanktioner. Men Donald Trump trakk USA ut av avtalen og gjeninnførte sanksjonene.
1: Mossad, den israelske etterretningsorganisasjonen, er det også mange som begynner å snakke om når noe sånt skjer. Hvordan jobber de med å rekruttere folk i Iran til å jobbe for seg?
2: I Iran så er det mye økonomisk nød, og det er store, store misnøye med regimen. Og jo mer folk sulter, jo mer desperate folk er etter penger, så er det lettere å rekruttere, både fordi folk trenger penger, folk trenger hjelp, og så er de i tillegg veldig misfornøyd med utviklingen i Iran, og de ser ikke noen muligheter. Og så kommer Mossad, og Mossad kan tilby for eksempel tjenester på sykehus, de kan tilby folk utenlandske pass, og i denne tv-serien Teheran så prøver de Mossad og rekruttere en av toppene i revolusjonsgarden mot at hans kone skal få kreftbehandling i Frankrike for eksempel og så blir det jo av vestlige pass så Israel har mange ting å lokke med Vi tänker jo ofte på Israel og Iran
1: som bittre, bitre fiender men hva er egentlig forholdet mellom Iran og Israelere hvis man ser litt mer historisk på det?
2: Historisk så har jo Iran et av verdens eldste jødiske samfunn, Persia Jødene kom til Persia under Kyros den Store Og da snakker vi om altså 500 år før Kristus Dette er ett gammelt jødisk samfunn og før revolusjonen under Shahen så hadde jo Israel og Iran nære forhold. Og jeg tänker jo ofte på hvor like iranerne og israelerne er hverandre. De bor i Midtøsten, men ingen av folkene er Arabere, israelerne er jo for det meste jøder, Iranerna er persere, og, og begge er nok litt misfornøyd med sitt forhold til den arabiske verden. Eh, og i tillegg så er begge landene långt fremme når det gjelder eh, vitenskap, forskning, kultur, men det er klart landene, statene er bitre bittere finder. Men det som är interessant är att det er 140 000 israelere, som er født i Iran. Og en av dem, han heter Meire, han er en kommentator som er
1: iransk jøde. Jeg tror du også har snakket med han før seg selv. Han har også snakket med han, han bor altså nå i, i Israel. Sa Har du seen en tv-show kalt uh, Tehran?
4: I'm very sorry to say I've only seen two two episodes of it so far. You know, so anything that shows Iran and Israel fighting is hurtful for me. It's like watching my parents fight as an Iranian Israeli. It's kind of I tell you honest it's painful. Even though it's a fiction show or whatever, I'm going to have to uh muster a bit of Dutch courage uh, maybe and uh, have a have a little bit of a whiskey before and and, and watch the rest of it. Mayur Javadon uh, I teach the Iranian diplomacy and security studies course at IDC Interdisciplinary Center in Herzliya.
1: So where do you live? Tel Aviv. انت لبيب in Israel. But you were born in Iran.
4: Yes, I'm an Iranian Israeli.
1: Can you explain to me the 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 from Israel what how how do you Israel is see Iran right now what is this relationship right now
4: um you know i lived in england as an iranian for 16 years and when i left iran with my family at age 14 we went to the uk from iran and i lived there for 16 years and i've lived in israel now for 17 years what i can tell you tova is the people of israel have a much more positive image of the people of iran than than people in britain really? as an iranian i feel much more comfortable <laughs> being iranian here huh. and it, it's, uh, it's it's for a number of reasons first of all we have a very vibrant iranian israeli community here who's very proud of the Iranian culture. and all, So they always talk nicely about Iran's culture and they promote the people of Iran. And uh, Then we have Israelis who lived in Iran prior to the revolution. Um, and they, you know, they left after the revolution, but they speak very nicely about their experience in Iran. I feel as a Persian, I suffer from positive discrimination. Whereas Arab Israelis they suffer from negative discrimination. You ask an Israeli what they think about a Persian and Arab, you'll hear completely different answers.
1: Meir som er iransk jøde, men bor i Israel, berättar alltså at många israelere og iranere er mindre fiendtligt inställda till varandra nu än det medier och kanske politikerna deras vill hade til. Vis Israel stod bak eksplojonen i nahans. så mener han at det kan hänge sammen med at israelske myndigheter vet at mange Iraner er s litne. O byner og å på sitt eget islamistiske regime for at de må leve med sankjoner på grundnn av
4: atomprogrammet. S so people of Iran love the country, people of Iran are very proud of their country. But recently, after every reported attack against installations in Iran which are related to Israel, I don't see a negative reaction by Iranians. I just don't see it. And the reason seems to be because although people of Iran love their country and they're very patriotic, they're no longer buying the Islamic Republic's um, warmongering uh, policies. They see this is the, the same Islamic Republic that is oppressing them at home. It's also uh, seeking adventurous policies abroad in the Middle East, which is not helping the people of Iran. So uh, it's actually hurting them, because it's bringing them sanctions and isolation. So this is something that could be the reason why Israel has uh, decided to drop their the ambiguous policy. Because they see, well, before maybe the people of iran would have been driven to the side of the islamic republic but now actually the islamic republic is so unpopular that people of iran simply don't care they see the irans uh, nuclear policy and presence in the region as a regime policy not as their own policy so i think this could also be related
1: do you think that is because people are getting so desperate from all the sanctions and 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 in the economic uh, despair
4: Tova, the sanctions hurts the people of Iran, there's no question about it. But if you were, hopefully, one day if you visit Tehran and you speak to the residents of Tehran and you ask them after 40 years of, 42 years of Islamic Republic, who is responsible for Iran's isolation in the world, who is responsible for these sanctions, I think you're more likely to hear that they're going to say our own leaders more than they're going to say America. Iran cannot walk away from the nuclear deal because Iran's uh, economy is doing terribly. And also the regime is so unpopular. If it walks away from the nuclear deal, people are going to become furious.
0: Fundamentalism took hold with a fury and a force that helped ignite the still impoverished masses in Iran, who felt they had little reason to be grateful to the Shah. Grunnen til at mange millioner mennesker forlot Iran som meir på 1980-tallet, er at i 1979 var det en islamsk revolusjon i landet. Et prestestyre ledet av Ayatollah Khomeini overtok makta. og de ansatte på den amerikanske ambassaden ble holdt som gissler i 444 dager. I USA har mistroen mot Iran vært sterk blant mange siden den gang. Og da USA, Russland, EU og Kina sammen fikk en atomavtale med Iran i 2015, var det viktig for verdens Nå må avtalen vekkes til live igjen, og forhandlingene om dette begynte bare noen dager før eksplosjonen i Natans. Det hvite hus avkrefter at de har noe med sabotasjeaksjonene å gjøre.
1: We of course have seen the reports of the incident at the Natans enrichment facility. The US was not involved in any manner. Når du hørte om denne branden i Natanz, altså ved dette atomanlegget i Iran, hva tenkte du da?
3: Jeg tänkte at det går en linje derifra, og ti år tilbake i tid, till slutten av 2009, da det ble verksatt ett cyberangrepp mot det samme anlegget i Natanz. Det var et samarbeidsprosjekt mellom USA og Israel. Det ble prøvd ut, testet grunnig på forhånd. Kanske i USA, kanske i Israel, mest sannsynlig begge deler, med medvirkning fra Siemens, med eller uten bedre vitende. Fordi at det iranske kontrollsystemet inatt hans bygde på Siemens teknologi, og bortimot 1000 sentrifuger, eller i en femtedel cirka, av kapaciteten i anlegget den gangen, ble ødelagt. Jeg heter Sverre Loddgaard, tidligere direktør på Norsk utenrikspolitisk institutt, hvor jeg fortsatt har kontor og jobber.
1: Og hvor du har jobbet med Iran i mange år?
3: Det har jeg gjort ganske lenge, i utgangspunktet fordi at spredning av atomvåpen har vært et av mine interessefeltet. Vi så jo at sentrifugene kollapset, vi som fulgte Atomenergibyråets inspeksjonsrapporter. Og da var det vanlig å si en stund at ja, det mestrer ikke teknologien, men så var det altså noe helt annet som var på gang. Og dette har fortsatt, og i fjor blev också et anlegg for montering av moderne sentrifuger, ødelagt kanske også genom et cyberangrepp. Det siste som har skjedd nå, der er jo omstendighetene ikke klare, så vi vet ikke sikkert vad det er som har skjedd, bortsett fra at elektrisitetsforsyningen til anlegget altså ble sabotert. Og det var altså en
1: eksplosjon, noen mener det var en bombe. Kan dette også vært utført som et cyberangrepp?
3: Frytt fram for spekulasjoner foreløpig.
1: Men hvordan jobber disse folka i Israels etterretning
3: i Iran? Det er jo pinlig for iranerne at de ikke greier å beskytte noen av sine viktigste anlegg. Og Israel har också også vist på andre måter at de kan komme i ingrepp med programmet. For eksempel også ved å drepe naturvitenskapsmenn som er knyttet til dette programmet. Senest i fjor høst, Mosen Fakhrizade, som kanske var en av de mer ivrige talsmennene for militær utnyttelse, av atomprogrammet. Netanyahu ser på atomprogrammet i Iran som en existentiell trussel. Kanske ikke i dag, men hvis ikke i dag, så i morgen. Mange israelere er uenige i det, men han har en slags besettelse på dette, at dette må på død og liv forhindres.
1: Kan ikke du forklare det nå? Altså, vi har jo hørt i mange år, så mye om hvor viktig det er å ha en avtal om Irans atomprogram. Så ble den en avtale, og den avtalen forsvant men Trump var president. Hvor, hvor viktig er dette for, for verden nå? Hva er det egentlig det handler om?
3: Avtalen innebar at de ville ta Iran minst ett år og produsere nok våpenmateriale til en bombe. Nå har de altså begynt å sette fart på det igjen, og nå er den varslingstiden bare et spørsmål om måneder det betyr ikke at det bare tar dem noen måneder å lage atomvåpen, for det trengs jo mye mer enn akkurat våpenmateriale, enn at det er det viktigste. Men det sier litt om hvor man nå befinner seg, og vilken uro dette skaper. Og når Iran på toppen av det hele begynner å trekke tilbake de rettighetene IAEA har hatt til å overvåke programmet, inspisere så kan jo det skape alskens spekulasjoner om hvor, hvor ille det står til og hvor farlig det er.
1: Men du sier at når det gjelder å få til en ny avtale så har ikke Joe Biden i USA noen hast. vad mener du med det?
3: Ingen hast. Trumps sanksjoner ligger der fortsatt, alle som er igjen. Han har mange andre ting som er viktigere. Pandemien, økonomien, infrastrukturprogrammet, forholdet til Kina, you name it. Dessuten bør han jo ikke være for rask på labben innenrikspolitisk, fordi at han da kan fremstå som en, som en svak ettergivende leder. Og motstanden mot programmet i kongressen er jo sterk. Fientligheten for Iran har i det helt tatt holdt seg sterk, helt sin revolusjonen i 1979 men det gör ingen
2: Ja, där jag så Hassan Rohani inne i dette atomanlägg med alle centrifugene så tänkte at nå driver hon walkkamp Fordi Hassan Rohani har ju satsat allt på denna atomavtalen som då ikke har fungerat där ingen som stole på han längre. Han sa att ja, vi må stole på amerikanerne, og så kunne han ju inte det för Trump kom og så gick allt i stycker. Det er jo ingen som tror at han kan vinne presidentvalgkampen igjen 18. juni, men han må samtidig prøve å gi et inntrykk av at han er litt ikke soft on the USA, men at han har jernneve og viser vilje at det ikke gir for mye. For det er jo problemet her at hverken Iran eller USA vil visa at de gir for mye til den andre så det er som to som skal danse sammen når ingen uh, tør eller vil ta det første skrittet så Hassan Rohani har tapt veldig mye politisk uh, støtte han og de såkalt moderate og det er bare hardlinerne og revolusjonsguiden som har vunnet på at Donald Trump trakk USA ut av atomavtalen
1: Fernando när sa att jag shopp utan att vi behöver kanske inte röpa för mycket, men utifrån denne TV-serien Terran som du för övrigt kan se på 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 Apples in strömmetjänst det hur lång kommer detta att enda?
2: Ja, det er jo veldig interessant for vår mossad Tamar Rabinayan. Hun merker at hun liker veldig godt det hun ser i Iran. Hun finner tilbake sine iranske rötter. Og hennes motspiller, Faraz, etterforskeren, han blir fremstilt også i et veldig, positivt lys, det er ingen mennesker her som er bare onde eller gode alle har forskjellige sider og det jag kan fortella er at hun Tamar, hun har väldigt veldig hast med å komme sig ut av Iran og det mest spennende er at akkurat nå så spiller de inn sesong to av Teheran så här er det mye å glede seg til ja, du burde kanskje bli
1: tv-kritiker når korrespondentperioden er over ja, ja
0: Du har hört Krig og fred, en podcast fra NRK URIKS. Lydregien var ved Hilde Tostru. Krig og fred lages av mig Tore Moland, og Tove Bjørgås, og redaktören var er Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.